0: Добрый день, наши уважаемые радиослушатели. Всех приветствуем. Радио «Комсомольская правда и ЖЭСК». Меня зовут Марина Вралачева. Прежде чем мы перейдем к нашей теме дня, еще раз хочу напомнить, что 6 ноября мы отмечаем наш день рождения. «Комсомольская правда и ЖЭСК». Нам исполняется 8 лет. Да, у нас столько было гостей, столько было интересных эфиров. Но самое главное, что мы хотели бы позиционировать себя как полезное радио, которое помогает решать какие-то сложные жизненные ситуации или проблемы в жизни. Ну, вот так. И если, мало ли, мы смогли вам чем-то помочь, то, пожалуйста, напишите нам об, об этом м, на Вайбер 8 912 или позвонить по телефону 94, 94 мы об этом расскажем. Ну и это, наверное, дополнительный бонус и также мотивация для тех, кто, в общем-то, сомневается или, может быть, не знает, что делать, Ну, в общем, это мотивировать будет на то, чтобы участвовать в наших программах. Ну вот так вот, такое начало. На самом деле у нас сегодня тоже интересная тема, особенно для женщин, я так думаю. Мы сегодня поговорим о том, как перестать беспокоиться о еде и похудеть. Самая любимая тема, если честно. <laughs> и у нас сегодня в гостях председатель общественного движения «За здоровое поколение» Лена Лысцева и психолог общественного движения «За здоровое поколение» Виктория Шишкина. Добрый день, уважаемые гости. Здравствуйте. 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 Так, ну что, кто хочет к нам дозвониться, 94 94 расскажите, сколько раз вы хотели это сделать и почему у вас, вы думаете, не получается похудеть. Вот. Ну, в общем, такой вопрос. Но, по крайней мере, мы сегодня постараемся объяснить, почему иногда это, этого сделать не получается. Но для начала мы, наверное, все-таки познакомимся с организацией Здорового поколения. Еще раз расскажем, чем занимаются да, наши гости и чем могут быть полезны для наших радиослушателей.
1: Да, еще раз, здравствуйте. Наша общественная организация 20 лет. Наш офис находится по адресу 40 километр, дом 29. Это совсем даже недалеко за механическим заводом. А телефон у нас 8 950 175 75 75. Наша организация общественная, и мы созданы помогать людям. Направление деятельности нашей... так сейчас направление... Это помощь людям, в часами угу. пришла беда наркомания, алкоголизм. Сюда же мы Присоединяем депрессии и переедание. Uh -huh. То есть дополнительные, еще. Дополнительно, да? да. Это очень серьезные проблемы, которые возникают сейчас, и обращение все чаще и чаще с депрессиями приходят люди, и с перееданиями, как именно зависимым поведением. Мы делимся опытами и помогаем выздоравливать родственникам и членам семьи чтобы вообще видеть, как говорится, врага в лицо, понимать, что происходит с вашим близким. Второе направление деятельности это информационная деятельность, направленная на подростков и молодежь, направленная на профилактику. Угу. То есть мы стараемся реализовывать различные проекты, направленные именно на профилактическую деятельность. Сейчас в данный момент реализуем проект ⁇ Время жить ⁇ что? Совместно с Центром клубов «Синтез» Устиновского района. И тут мне очень важно сказать о том, что, дорогие родители, если ваши дети не нашли свое увлечение жизни, посмотрите, оглянитесь, может быть, есть какой-то клуб по месту жительства рядом с вами, чтобы было удобно ходить, да? Узнайте, мы всегда, наши двери всегда открыты для вас, чтобы ваши дети занимались творчеством, спортом, Развивались. Хорошо. Это, это лучшая профилактика на самом деле. Ну,
0: я согласна. А какие специалисты у вас работают?
1: У и нас работают консультанты по химической зависимости и психологи. Угу. Ну,
0: и волонтеры у вас тоже. И волонтеры есть. Да, конечно. которые вам помогают все это делать, и которые уже тоже неоднократно приходили к нам в студию. Так, ну, сегодня мы решили все-таки поговорить э, про э, проблему переедания. Ну, в частности, хочется сразу еще обратить внимание, вообще, как вы работаете с семьей?
2: К нам желающие, и у кого, кто столкнулись с проблемой переедания, наркомании, алкоголизма, могут позвонить на горячую линию на нашу и рассказать свою ситуацию, что у них в семье происходит. Далее уже консультант решает направить этого человека к психологу, или к консультантам. Также у нас можно прийти на психотерапевтическую группу по субботам. Это шаги. И введу ее я. Добро пожаловать. В три часа мы помогаем родственникам зависимых людей разобраться, что происходит в их семье, принять эту ситуацию и найти выход из трудной ситуации. Да? А сейчас мы готовим новый проект, который будет непосредственно для зависимых людей организован. Там мы будем читать и делать домашние задания, которые, в общем-то, помогают выздоравливать. Вот. Есть у нас группы самопомощи, взаимопомощи мы их называем, куда каждый день можно, могут прийти зависимые или созависимые родственники и получить помощь, поддержку и ответы на свои вопросы. Главное, в общем-то,
0: сделать первый шаг ⁇ это позвонить. Да, я хотела уточнить. Вот Вы сказ сказали о том, что есть группы самопомощи, группы зависимых, группы там созависимых, а переедающие, это куда будут относиться? Это отдельная какая-то группа? Ну мы чуть-чуть попозже uh -huh. расскажем об этом. Uh -huh. Хорошо, друзья. Кстати, если у вас будут появляться вопросы, то, конечно же, мы очень будем рады этому. Звоните 94 50 94 и Вайбер 8 912 007 08 06. А, так, ну мы, наверное, все-таки к нашей теме перейдем, да? Да, а, да. Давайте по поводу вот как раз проблем с перееданием. Почему вообще возникает это? Ну, это правда актуальная тема а, и как распознать, что у человека реальные проблемы с этим?
2: Да, действительно, возникают. Возникают они не в один час, а на протяжении какого-то определенного времени называют их расстройство пищевого поведения. И мы можем выделить несколько расстройств, но такие, которые уже отнесены к медицинским, это анорексия, булимия. Анорексия — это когда люди имеют излиш... очень низкий вес, отрицают свою проблему, у них вообще видение своего тела, избирательно очень едят и очень-очень мало. А, это вот анорексия, да, булимия, это когда люди переедают очень, как бы, и вызывают рвоту, или изнуряют себя физическим спортивным трудом очень сильно. Дальше мы Чаще всего все таки встречается компульсивное переедание. Это такое переедание, когда человек заедает какие-то чувства. Когда его тревожно, он ест, когда ему страшно. Ест, когда весело, тоже может есть. И физического голода при этом он не испытывает. И поэтому он может испытывать вину, стыд и аппетит, у него, вот как бы он нездоровый, да, uh -huh, он uh -huh. связан с чувствами, Поэт он тратит много тревоги о своем теле, о внешнем виде, и еще есть такой вид э, вот компульсивное переедание. вот Хотелось бы отметить, потому что вот это чаще всего встречается. И приступообразное переедание – это когда человек не контролирует свой процесс питания, излишне много переедает. Чаще всего это он делает ночью или утром. Ой, утром, прошу прощения, или вечером. Утром у него вот, э, аппетит отсутствует том и в другом случае это нарушение чувств, это связано с детскими травмами и, в общем-то.
0: Ну это... а как понять, что у человека ну, все нормально, просто любит поесть? Да,
2: это просто когда он ест, исходя из того, что чувство голода, да, организм проголодался, он ему сказал, давай ешь, и организм сам выбирает еду. И при этом после этого он активен, и у него как бы, вот жизнь бьет ключом. Он не испытывает негативных. То есть, по как бы определить, того, что он веса, угу. тело, внешнего вида. И вот еще есть два.
0: Я да, конечно, 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 вот
2: конечно. У нас есть еще бигорексия. Это вот чаще всего мужчины сталкиваются, когда они живут только вот внешним видом нарастанием мышечной массы и вот все еды, вся еда его о... о том, что вот что даст ему мышечную массу. И ему вот, как это такое зависимое мышление, в адрес мышц, да, и арторексия – это вот зацикленность на правильное питание, то есть у него там, у этого человека сахар, мука, яйца – это продукты, вызывающие гниение там, или вредные, опасные, там. в общем-то, он не доверяет тому, что организм сможет это переработать, да, и, в общем-то, начинает вот выбирать очень узкий себе спектр еды, и, чем питается, в общем-то, вот, там много тревоги, страхов тоже связанных с этим, много разговоров об этом и желание вот из какого-то узкого направленности какие-то много продуктов приготовить там. В общем, продукты обычно для него опасны. Вот с такими мы расстройствами пищевого поведения сталкиваемся, что, в общем-то, формирует зависимое мышление.
0: Ну, то есть это э, в основе лежит то, что у человека психологические какие-то особенности есть, да, проблемы. Да, Но да. все-таки вот э, как человеку разобраться. То есть, если э, его волнует его внешний вид, что ли, или то, что он просто много ест, или да. ну как бы бывает же, наверное, толстые люди, которые они ну ем и ем. Вот таким людям Бывает, стоит разбираться да, с этим да, природа, или все-таки а, тем кто об этом беспокоится сильно
2: да да тем кто беспокоится тем кто зациклен тем кто испытывает негативные чувства по этому поводу тем кто имеет огромный опыт диет или огромный опыт тренировок в спортивном зале вот тем кто имеет такие пищевые срывы в uh
0: -huh. это... Правильно, я пон... а, ну у нас сейчас будет небольшой перерыв, друзья, мы вот эту тему продолжим, поговорим да. о том, откуда эти источники, да, почему мы не можем, например, похудеть, даже если соблюдаем питание правильное или ходим на тренировки, вот в чем как бы получается корень, да, проблемы, об этом вот в следующем блоке, поэтому если есть вопросы, задавайте, мы ждем. Друзья, мы снова в эфире, мы сегодня говорим про пищевые расстройства и про то, почему мы не можем похудеть, может быть, для кого-то это такая же тема. Интересно, как для меня лично. Это очень вечный мой вопрос просто. Да, ну, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте нашим гостям. У нас в студии председатель общественного движения «За здоровое поколение» Елена Лысова и психолог общественного движения «За здоровое поколение» Виктория Шишкина. Вот как раз этими вопросами не занимается. И мы остановились в том числе на, ну, почему, почему вот все эти расстройства появляются? Как бы в чем корень? Ну, как это объясняют психологи, психотерапевты?
2: Корень в том, что человек пытается скрыть какие-то чувства от себя негативные, да, какие-то ситуации, не хочет их проживать а, в нормальном виде, а, проявлять где-то злость, где-то страхи, говорить об этом. И он начинает вот уходить в, так так скажем, в шантажные эмоции да, или в какое-то разрушение. Кто-то выбирает в этом случае еду. Да, иногда это может быть и в раннем детстве можно выбрать и в общем-то жить с этим. Абсолютно не понимаю. Дай. и пытаясь
1: исправить. Можно добавить. Дай, Лен, дай. Да, хотела сказать, что мы к еде относимся, относимся, ну, как бы естественно, да, покушать вкусно накрытый стол, много там пирогов. Это значит, пришли в гости, нас любят. Вот она, тут развивается уже. Любовь mm -hmm. часто воспринимаем через обильно накрытый стол. То есть пошли в ресторан, вот опять пища. Mm -hmm. То есть мальчик подарил шоколадку, вот это опять проявление любви через вот это сладкое. Да? И так вот тихонечко формируется зависимость точно так же, в принципе, как алкоголизм, как, как покурить, mm -hmm. как курение. Да? То есть, Но это социально приемлемо. То есть никто да. не будет тебя никто ругать, что там,
0: тебя ты уже там, десятый салат ешь?
1: Чаще
2: всего ты же человек, который если алкоголик, он может как бы на преступление идти или проявлять какую-то агрессию, то человек переедающий, он сам себе живет он уходит в изоляцию и, в общем-то, сам по себе тихонечко страдает, да? Но мы же говорим о крайних, вот бывают такие формы, когда там люди хотят делать операции, да, на желудок, и... Они действительно вот уходят в изоляцию ему очень плохо. И не обязательно это полные люди, которые, ну, как бы вот внешне полные, есть, которые люди достаточно стройные
0: и Ну, постоянно, постоянно себя контролируют. Да, как контролируют.
2: Как про диеты хотелось бы. Да, про диету.
0: Вот, да, поговорить. что про диеты.
2: Ну, вот цель каждой диеты это вот снизить вес, то есть поменять себя внешне. Не измениться внутренне, не поработать над своим мышлением. Да, для чего нам снижать вес? Там, что есть какая-то внешняя мотивация, найти новую работу, выйти замуж, что-то еще. Это все внешне. Мы же говорим о внутренней мотивации, о том, что вот я хочу быть здоровым, да, жить долго, быть активным человеком. Вот это внутреннее. И здесь уже можно говорить, а для чего это надо? И далее. Мы можем тут посмотреть, если внутренняя мотивация есть, она достаточно зрелая, осознанная, то вот внешняя мотивация, это уже приложится в процессе разбирания своего пищевого поведения. Диеты работают, но временно, да, то есть мы, многие знают, что бывают у них пищевые срывы, а почему это происходит? Потому что, когда мы вводим организм, что такое диета. Это нельзя есть там мясо, там, я не ну, давайте,
0: белки, там, там ну, сахар и, нельзя да, есть, там, углеводы, сладкое.
2: Там, жиры ограничить тебя, или исключить какие-то продукты, да? или, например, детоксы какие-то. То есть в это время организм испытывает очень ну, стресс, да. И, конечно, вот пока вот этого вот запала хватает внешней мотивации, в платье в какую-нибудь, мы как бы это терпим. Но по факту формируется зависимое мышление, которое, вот, и чем чаще вот эти пищевые срывы происходят, тем больше негативных, слов, негативных чувств, и тем больше человек начинает обвинять себя, что у него не получается. Но в случае, вот если это зависимое мышление сформировалось, то тут обязательно надо обращаться за помощью, мы поговорим попозже о какой помощи
0: идет речь. А можно вот поподробнее рассказать про зависимое мышление, просто дашь такой термин, да, что это такое, ну как бы, ну расшифровать, что такое зависимое мышление?
2: Мозг создает в том, что он в моменте диете создает иллюзию контроля своего тела, да, и внешнего вида, и как бы вот. Но, Но это все обманчиво. И мы имеем то, что... Uh -huh. объяснить. В общем, две личности: есть больная и здоровая. Вот та, которая больная, она гонит вот, как, вот в эти в диеты, в похудение. А здоровая, она говорит: ну зачем это мне все надо? Мне и так больно и усталось. Мне надо что-то разбираться. Со мной. У меня чувствование. Uh
0: -huh. То есть, как бы получается, что как будто бы не решение вопроса, да? а человек что-то ищет, что Ну как бы уйти от этого решения. Да? Да, а да, тот, да, кто да. со здоровой психикой, он наоборот останавливается и говорит, что, что происходит происходит, что случилось, да, да, как да. Бы, что со мной сейчас.
2: Да, и при этом в зависимом мышлении нельзя, человеку, которого формируется зависимое мышление, нельзя вот быть голодным, злым, одиноким, уставшим. И формируя диетическое мышление, да, мы формируем вот как раз вот этот голод для организма. И когда организм вот в стрессе, он начинает значит, вот угу. переживать вот этот голод, и потом он в любом случае уходит в срыв, и в общем-то все последствия эти мы видим...
1: Негативными чувствами
0: восторгивая. Ну, у кого такая сложность, да, есть, наверняка без психолога, без психотерапевта очень сложно решать. Да, решить.
1: я бы тоже хотела сказать, что обязательно у тех, у кого возникла вот это, вот вообще. Проблема, скажем так, он понимает, что это для него проблема, и он хочет как-то ее решить, обязательно надо обратиться за помощью к специалистам. Это диетологи, это обязательно эндокринологи. Хорошо, если анорексия и булимия, это вообще обязательно консультация медицин, э, медицинского работника, найти психолога, психотерапевта, найти группы психотерапевтической. Э, помощи, но именно те группы, где понимают, что происходит, что mm -hmm. вот это именно зависимое мышление у человека, именно на еду, чтобы не было, знаете, отрицания еще большего, потому что они скажут, это вообще не проблема, мы сейчас решим твои детские травмы и все. Нет, сначала надо убрать вот именно переедание, а потом уже идти туда в детство. Да.
0: Ну, в этом, кстати, может быть, кто-то тоже сталкивается. Приходишь к тренеру да, на тренировке, он говорит так, ну, надо меньше есть и больше двигаться. Но ну, И вот, кстати, я сама замечаю, что вот кто-то, например, реально, у кого, видимо, нет нарушений пищевого поведения, быстро скидывает, приходит в форму, а вот кто-то и ходит, и
1: ходит, и Потому ходит, а ничего не происходит. Потому что особенность зависимого мышления, как вот, как у алкоголиков, как у зависимых наркоманов, как у родственников, ну, раз мы специализируем, uh -huh. также у э, тех, кто передает, да, отрицание. Uh -huh. То есть часто «да не, все нормально». Вот мимо зеркала проходит, уже старается даже туда не заглядывать, но себе говорит: да ладно, еще не все так страшно. То есть вот отрицание очень сильно работает. Туннельное мышление. Ну ладно, я сейчас наемся, сейчас я ем, а там уже потом, ну вот потом, да, да, завтра, возьмусь, возьмусь, послезавтра да. я возьмусь. Да, ну ладно, все, завтра я начну делать диету. А завтра приходит, и опять то же самое поведение. Да. Вот. Это постоянное Ты чувство что, кстати, вины. Точно, точно. И неуправляемость, когда реально понимает человек, что «ну я же приняла решение, что я уже вот как бы иду, угу. даже к специалисту обращаюсь, но происходит так, что к специалисту обращаются, там идут до, до специалиста год, два года, ну то есть пока не будет опять же дна, то есть это то самое дно, которое, наверное, любой зависимый должен столкнуться». Вот, для каждого
0: оно свое. Да, кстати, я просто добавлю еще, всегда понимаешь, какой ты был толстый, только когда ты похудел. Почему-то, да? Вроде все нормально, все нормально. Да, отлично выгляжу, отлично. Когда начинаешь странить, например, потом думаешь, боже мой, как же я вообще весел столько. Да,
2: давайте я добавлю про спорт. Вот смотрите, есть спорт должен приносить радость. Да, то есть активные движения – это хорошо, там, прогулки хорошо, какие-то игры на свежем воздухе. А вот когда мы изнуряем себя физическими тренировками, для тела это, опять же, стресс, да, если это излишне. Если вот мы ради, занимаемся спортом ради того, чтобы сжечь калорий, например, да, или сжечь какие-то пироженки, так вот это уже, опять же, зависимое мышление. Угу. И еще хотела э, добавить про про специалистов, а, значит, смотрите, если вы найдете онлайн и живые, ну живых я вот не знаю, вежские, а вот хотим создать, потому что
0: ну это тема, кстати, полезна. да. особенно сейчас на фоне стресса еще вот всеобщего, да. мне кажется, у всех там обострение да. происходит с этими да. заеданиями.
2: Онлайн а, все-таки тоже будет в принципе полезно. Mm -hmm. То есть это ничем не будет отличаться, это уже доказано психологами, что если вы в онлайне будете заниматься, это тоже хорошо.
1: Речь идет о группах самопомощи, что анонимные, анонимные компульсивные переедающие, вы можете посмотреть на сайте, это абсолютно бесплатная 12-шаговая программа. Но на базе движения будут организовываться психотерапевтические группы.
2: В онлайне тоже есть психотерапевтические mm. группы. И вот Есть можно про книгу?
0: Mm. Да, мы, знаете, мы что, у нас сейчас просто прервёмся опять снова да. Да, прервёмся, вот уже конкретнее там про программу, про то, Давайте как выздоравливают, в общем-то, переедающие. В общем, вы все зависимости мои собрали. Так что об этом в следующем блоке. Друзья, мы снова в эфире. Еще раз напомню наших гостей. Председатель общественного движения «За здоровое поколение» Елена Лысова и психолог общественного движения «За здоровое поколение» Виктория Шишкина. Мы сегодня говорим про э, расстройство пищевого поведения и про группы анонимные переедающие, чем вообще эта группа может вам помочь. И мы дозвонили сейчас до Валерии, которая... Прошла уже, у нее есть опыт участия в такой группе. Давайте узнаем, ну, насколько это вообще было результативно. Валерия, здравствуйте. А, здравствуйте. Да, здравствуйте. рада вас слышать. Да, да, да. Ну расскажите, пожалуйста, помогает ли действительно похудеть участие в такой группе да. и разобраться со своей проблемой такой сложной?
3: Спасибо большое за приглашение. Очень рада э, этому приглашению, возможности поделиться своим опытом. Я три года назад пришла в эту программу, 12-шаговую программу «Анонимные передающие». Я ничего раньше не знала о такой программе, и мой вес был 120 килограмм. Я лет, ну, больше 20 лет всеми возможными способами снижала вес. Мне это удавалось, а, но потом вес всегда возвращался, всегда с плюсом, и это все время становилось больше и больше. Были такие качели, да, то есть я там 10 скидываю, 15 набираю, 15 скидываю, 20 набираю, ну и так далее. Вот, и я так похуделась до 125 килограмм, начинала худеть, когда при весе 1,75 пять я вешала, наверное, 63 килограмма, когда mm -hmm. я первый раз села на диету. И вы знаете, я, вот, я прекрасно понимала, да, просто пищевого поведения – это болезнь, да, это пищевая зависимость, это серьезное заболевание, как я потом уже выяснила тоже в программе. Но мне казалось, но это, понимаете, это как один из симптомов болезни. Когда в программе мне мой наставник посмотрел, помог посмотреть на всю мою жизнь, да, увидеть вообще, как я жила. Я не умела строить отношения с людьми. Я все время ранилась об этот мир. Я очень часто обижалась, злилась на людей. Я была недовольна. У меня все время были какие-то претензии к этому миру. Да? Я все время хотела переделать своего мужа, свою маму, своих детей. Я там кричала на детей и понимала, что я делаю плохо, и ничего с этим сделать не могла. И я все это шла и заедала. Да, mm -hmm. На самом деле мне там нужна, мне хотелось любви, поддержки, понимания, принятия. А я шла и искала это все на полках холодильника. Mm -hmm. Но все mm -hmm. дело в том, что там этого нет. И вы знаете, и за три года в программе я да, я снизила вес на 45 килограмм. Mm -hmm. Поздравляю Спасибо. И а, я год живу в этом весе. Но это, знаете, вот сейчас я понимаю, да, у меня цель была похудеть. Я пришла в программу похудеть. Но сейчас я понимаю, что вообще не это главное. Изменилась вся моя жизнь, изменились кардинально мои отношения с детьми, с мужем, с мамой, вообще со всем этим миром. То есть мне сейчас э, нечего заедать. Да, я э, до программы я все свои чувства заедала. Я злилась, я шла к холодильнику. Я расстроюсь, я устану, мне скучно, да. мне грустно. Угу. Да, я там замерзла, и я шла в холодильник, я чак с чем-то вкусненьким, ну а потому что мне что-то взгрустнулось, да. А я сегодня устала, я точно заслужила там вкусный, хороший ужин, да, и так далее, да, там еще с чем-то сладким. Да, да ночуем, Валерий, да, слышь,
0: да спасибо угу. большое, мы как раз сейчас и прокомментируем ваш результат и по поводу чувств, почему мы их пытаемся таким способом заедать. Спасибо вам большое, поздравляем вас с тем, что у вас это получилось здорово, это мотивирует, спасибо между прочим. Спасибо да, Спасибо, да, да. всего спасибо хорошего, вас, да. хорошего дня. Да, ну вот как раз мы вот и перейдем к чувствам, да, почему так происходит, как проблема еды вообще связано с чувствами -то. Ну вот мы как
2: раз видим у Валерии характерный пример, да, компульсивного переедания, когда человек съедает чувства и имеет проблемы в семье с близкими. И это очень частое явление. И надо четко понять, что вот человеку, который хочет похудеть, невозможно будет остаться худым, даже если он это достигнет путем, будучи эмоционально нестабильным. Да? И Если вот он с помощью еды принимает какие-то решает свои психологические проблемы, там, еда как утешитель, как спасение, как наказание, да, как психотерапевт в данном случае, то он неизбежно столкнется с тем, что если он хочет выйти из этого, да, путем не диет и каких-то физических нагрузок сильнейших, то ему придется поменять образ жизни, поведение, образ мысли, научиться чувствоваться, чувствовать мир, научить. Реагировать на этот мир здоровыми способами, да? а Если ты злишься, то ты злишься и говоришь об этом вслух. Если тебе страшно, то ты говоришь об этом, что тебе страшно, а не лезешь в драку с кулаками, например, да? Помимо этого надо научиться доверять себе и окружающим мирам. И, конечно же, в одиночку это очень сложно сделать, да? Надо обращаться за помощью, за помощью к специалистам тем, которые работают непосредственно с этим, которые, возможно, сами прошли этот путь выздоровления, да? которые понимают, какое, насколько это сложно зависимое мышление. Вот...
0: В общем-то. Ну, а какие мех... Ну, что на группе там? Это просто будет беседы или какие механизмы, инструменты, что ли, применяются? Вот вы сказали о том, что 12-шаговая программа, mm -hmm. и еще другая как бы будет программа, да, у нас здесь, если в Ижевске кто-то захочет прийти. Да,
2: а, значит, ну, психотерапия это, конечно же. Мы будем читать литературу специализированную, угу. а именно я всем рекомендую это, вы можете начать сами читать книгу Светланы Брунниковой «Интуитивное питание». Это, Отличная,
0: кстати, книжка. Да, первоклассный
2: да. специалист, психотерапевт, клинический, она и работала как раз в Голландии с зависимыми людьми. В общем-то, сейчас она в России помогает всем выздоравливать от расстройство пищевого поведения. Вот, и по этой книге заниматься домашнее задание, экспериментариум вот, и, в общем-то, вперед, кто желает... И
0: когда стартует зайти. эта программа? Ну, может сейчас кто-то нас, девушки, а мужчины, кстати, тоже ведь так, могут прийти. Ну, конечно, для всех. В когда стартует... Примере набора групп. То есть можно позвонить. А это будет платно или как? Ну, мы сейчас
2: будем изучать эту... Сами, поэтому это интересно. Вот, в общем, это будет бесплатно и доступно для всех. Мне самой очень это интересно, поэтому я занимаюсь этим. вот если говорить про 12-шаговое сообщество, да, оно действительно хорошо. Там есть опыт групповой поддержки, там есть опыт впереди идущих людей. Но там, там именно обратными связями делят, да, и поддержка, наполнение такое, ну вот, что ты не один в этой проблеме, и что ты можешь обратиться за помощью и тебя, в общем, поддерживать. Там надо читать литературу, также специализированную их 12-шаговую, это духовная программа, посещение групп сам, э, самопомощи, это все добровольно, абсолютно бесплатно. Там есть свои служения по организации этих групп, по распространению литературы, есть план питания, план действий, спонсорства. В общем, это все помогает выздоравливать. Но тем не менее, 12-шаговая программа, она не будет разбирать детские травмы. А, безусловно, у переедающего есть проблемы с чувствами. Да? И поэтому стоит все-таки совместить вот с хорошей психотерапией, да, та, которая доступна каждому человеку. Mm -hmm. Ну,
0: Частую. просто хочется как-то поддержать людей, кто постоянно то страннее, то худеет, то не может похудеть, mm -hmm. для кого-то тема, что. Mm -hmm. На самом деле, э, люди пытаются ее решить, но не с того конца.
2: Да, да. Они пытаются изменить внешний образ, да, свой, а надо начинать с внутреннего, вот, скажем так. И если мотивация будут внутренней и подойти к этому профессионально, то, в принципе, выход-то будет найден. Травмы проработаны, цели выздоровления поставлены, те, которые именно внутренний опыт групповой.
0: Uh -huh. Давайте мы еще раз ваши контакты тогда озвучим. Uh -huh. Я думаю, что просто много кто с этой темой сталкивается, не может ее переш, ну как-то uh -huh. что-то с этим поделать.
1: Наш номер телефона 8 950 175 75 75. Также вы можете обратиться в офис, который находится. По адресу. Улица сороковой километр, дом 29. девять. Да, за, механическим... за
0: механическим заводом, друзья, да, это совершенно все... недалеко. Ну, а личным так опытом, вот Виктория, я знаю, что вы вообще с этой темой уже давно разбираетесь. Mm -hmm. Вот какой-то тоже свою личную, свою личную историю.
2: Моя, моя личная история. Все-таки я понимаю, что я с перееданием столкнулась с самого рождения в своей семье. В общем-то, у нас там был культ качественной еды. И это было популяризировано, были огромные, большие праздники, и, в общем-то, мы всегда ели на них. Причем да, в детстве я не обращала внимания, и это было для меня не еда не придавала никакого значения. То есть то, что было, а вот когда постарше, и когда начались дома как раз проблемы в семье у родителей, Почему-то я, будучи ребенком, ну, сейчас mm -hmm. я уже понимаю, почему там переезд был, мне сложно было адаптироваться в школе. То есть а.
0: начался поднимать подниматься? Да, вниз. и mm
2: -hmm. появились в жизни конфеты сладкие, которых можно было есть в огромном доступе. И, в общем-то, это стало какой-то период утешителем. Да, мне там было одиночество, потому что я там не ходила в детский
0: сад Ясно, yes, много, да, Елены, и у вас тоже есть личный интерес
1: mm -hmm. у нас у всех. У
0: Я как-то понимаю, да, очень это на вас всегда, ну как сказать, вы мне близки этим, что можно Absolutely. пообщаться по поводу да, тема. А мы
1: и отличаемся общественники тем, что если это организация общественная по работе с инвалидами, это непосредственно их касается. Естественно, что мы работаем с зависимостью, мы изнутри понимаем ее механизмы. Mm -hmm. Для меня тоже... С с подросткового возраста началась вот эта вот проблема восприятия вообще, вот пере... то есть от чувств уходила, mm -hmm, заедала, mm -hmm. но в принципе я никогда не видела, вот я только недавно, можно сказать, увидела, что это на самом деле зависимость и как ее механизмы изнутри, скажем так, как она на меня влияет. Очень тяжело выходить из отрицания да. и очень тяжело нам обращаться будем, за помощью. Будем
0: справляться. Обращайтесь за помощью, друзья. Давайте все вместе победим нашу зависимость. Спасибо вам большое, наши уважаемые Господи. гости. Да, спасибо вам большое. Ну и удачи нам всем. Спасибо до свидания. Спасибо вам.